0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a HIT Radio-ba.
1: Mert mondjuk közösen az igaz ember hitből él. És én nem a meghátrálás embere vagyok, hogy elveszek, hanem azért, hogy életet nyerjek. Mert nem látás szerint járok, hanem Isten igébe vetett hitből élek. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, Megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Hiszem, hogy az én hitem. Jézus a Krisztus, aki legyőzte a világot. És ez a hit, a győzelem, amely által a világot én is, Isten áldásával, kegyelmével legyőzöm. Mert hiszem azt, hogy a názeti Jézus Krisztus, lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, ítélet alá helyezte a világnak az urát, és győzelmet aratott mindazok fölött, amely a világban van, a testkívánságát, az élet a szemkívánságát is legyőzte, hogy engemet is győzelemre vezessem, és hiszem, hogy Isten szelleme az, amely megújít, megerősít engemet, és betölt engemet Isten természettöti erejével, és győzelemre vezet, és hatalmat ad nekem, az Úr, hogy kigyókon és korpiókon tapossak az ellenségnek minden erején, és semmi nem ártat nekem. Ezért ellenállok az ördögnek, És megvan írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfutasz tőletek. És én a mai napon is oda szentelem a testemet, az Úr Jézus Kisztusnak, élő, szent, jó illatú áldozatul, hogy igazság fegyverének, hogy használjon engemet a Szentlélek, az Isten dolgainak, a szolgálatára, megcselegvésére, mert hiszem, hogy Istennek a szelleme az, amely megelevenít, és én nem a kárhoztatás szolgálatába vagyok, hanem Isten dicsőségének a szolgálatába vagyok, mert a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak a szolgálata, mert Isten a törvényének a szellemét beírta az én szívem hustáblájára, ezért nincseni már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. A testnek a cselekedeteit pedig megöldöklöm, hogy ne halljak meg, hanem éljek. És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. És hiszem, hogy a szellemem a szent élekkel együtt tehezd bizonyságot arról, hogy én Isten gyermeke vagyok, mert Jézus Kisztus befogadtam, és Isten hatalmat adott nekem arra, hogy Isten fiává váljak, mert nem pestől vértől, hanem Istentől születtem, és Istenhez tartozó ember vagyok, és Isten országának a polgára, amely igazság, békesség és szent élektől való öröm.
0: Ámen. Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel második könyve Első rész Miután Dávid legyőzte az amálekieket, Visszatért sziklákba, és két napig ott maradt. Ez nem sokkal azután történt, hogy Saul elesett a csatában. A harmadik napon egy fiatal ember érkezett hozzá Saul táborából. Megszaggatott ruhában jött, és porcolt a fejére, és amikor Dávidhoz érkezett, egészen a földre borult előtte, hogy tisztelettel köszöntse. – Honnan jössz? – kérdezte tőle Dávid. – Izrael táborából jöttem – felelte ő. Kérlek, mondd, Kigyőzött! sürgette Dávid. A fiatalember így válaszolt: Amikor a sereg megfutamodott a csatatérről, sokan elestek közülük, még Saul és a fia Jonatán is meghalt! De Dávid tovább kérdezte. Honnan tudod, hogy Saul és Jonatán meghalt? A fiatalember ezt felelte: A csata közben éppen a Gilboa-hegyen voltam. Amikor láttam, hogy a filiszteusok harci szekerei egyre közelebb nyomulnak Saul királyhoz, aki a lányzsájára támaszkodott. Ekkor Saul hátra nézett és meglátott engem, és kiáltott, hogy menjek hozzá. Azonnal válaszoltam, és oda mentem. Ki vagy te? kérdezte. Mondtam, hogy Amáleki származású vagyok. Akkor Saul király ezt mondta, gyere ide, kérlek, és te meg engem, mert súlyosan megsebesültem, de még élek. Láttam, hogy a sebesülése valóban halálos, ezért odaléptem hozzá és megöltem. Azután levettem róla a koronáját meg a karperecét. Lásd, itt vannak, elhoztam neked, uram! Dávid ekkor megszaggatta a ruháját, és összes katonái követték a példáját. Gyászoltak és siratták Sault, Jonatánt és Izrael egész seregét, az örökkévaló népét, akik elestek a csatában. Aznap estig böjtöltek is. Azután Dávid megkérdezte a hírhozó fiatal embertől. Hová való vagy? Egy Amáleki jövevény fia vagyok, felelte. Kezet emeltél az örökké való fölkent királyára? Hogy merészelted megölni őt? kérdezte Dávid. Majd odaszólította egyik katonáját, és megparancsolta neki, hogy végezze ki az Amáleki férfit. A katona levágta az Amáleki férfit, aki meghalt. Akkor Dávid ezt mondta. Magad mondtad ki halálos ítéleted, amikor elbeszélted, hogyan ölted meg az örökké való fölkent királyát. Dávid ezzel a gyázdallal siratta el Sault és Jonatánt. Meghagyta, hogy Júda népét tanítsák meg erre a sirató énekre, az ídalra, amelyet följegyeztek Jásár könyvében. Ó, Izrael! Dicsőséget holtan hever a hegyeken, hogy elhullottak a hősök. Ne szóljatok erről gádban, ne hirdessétek Askelón utcáin, nehogy a filiszteusok leányai örüljenek, ne ujjongjanak a körülmet életlenek. Gilboa hegyei, se harmat, se eső ne hújon rátok többé. Ne teremjetek semmi áldozatra valót, mert ott sátorozták be a hősök pajzsát. Ott ejtett el Saul is a pajzsát, Soha többé nem kenik meg azt olajjal. Jonatán nyíla sosem tévesztett célt. Saul kargya sosem tért vissza zsákmány nélkül. Mindketten ellenség vérét ontották. Erős harcosok húsába vágtak. Ó, Saul és Jonatán! Mennyire szerettünk benneteket! Mennyire ragaszkodtatok egymáshoz! Még a halál sem tudott elválasztani titeket egymástól. Gyorsabbak voltak, mint a sasok, Erősebbek, mint az oroszlánok. Izrael leányai, sirassátok Sault, aki bíborba, bársonyba öltöztetett, aranyláncokkal ékesítettiteket, Hogy elhullottak a hősök a harcban? Ó, Jonatán, te is ott haltál meg a hegyen. Hogy fáj a szívem érted, barátom, testvérem? Mennyire kedves voltál nekem? Hogy szerettelek? Irántam való szeretetet csodálatosabb volt, mint az asszonyok szerelme. Ó, hogy elhullottak a hősök! A fegyvereik elvesztek! Második rész Ezután Dávid megkérdezte az örökkévalót. Áthelyezze-e a szállásomat Júda valamelyik városába? Igen, válaszolta az örökkévaló. Dávid tovább kérdezett. Melyik Melyikbe? Hebronba, felelte az örökké való. Így hát Dávid két feleségével együtt Hebronba költözött. Egyik felesége a a Achinoám volt, a másik pedig Abigail, aki korábban a Kármeli Nábal özvegye volt. Ugyancsak Hebronban, illetve a környező falvakban telepedtek le Dávid emberei is, mindenki a maga családjával. Júda törzsének vezetői eljöttek Dávidhoz. Ezután Dávidot királyá a szent olajjal Júda népe fölött. Később Dávid megtudta, hogy a jábes gileádi férfiak temették el Sault. Követeket küldött hát hozzájuk ezzel az üzenettel. Áldjon meg benneteket az örökké való, hogy ilyen hűséges szeretettel voltatok, uratok, Saul iránt, és eltemettétek a holtestét. Az örökké való is hűséges szeretettel bánjon veletek, és én magam is így leszek irántatok, mivel ezt tettétek. Most hát legyetek erősek és bátrak. Uratok Saul meghalt, de Júda népe királyá kent engem, hogy uralkodjam fölöttük. Abner, Nérfia, Saul hadvezére azonban Esbál, Saul fia mellé állt. Mahanaimba vitte, ahol Esbált királyát tették, hogy uralkodjon Izrael népe fölött. Uralma kiterjedt Gileád és Jezriel vidékére, valamint Áser, Efraim és Benjamin törzsére. Esbál 40 éves volt, amikor Izrael királyává tették, és két évig uralkodott. Dávidot csak Juda népe fogadta el királyának, és így uralkodott Hebronban hét évig és hat hónapig. Történt egyszer, hogy Abner, nérfia vezetésével egy csapat katona kivonult Mahanaimból Gibeomba. Ők valamennyien esbál katonái voltak. Ugyanakkor Dávid harcosai is kivonultak Joáb, Cerúja fia vezetésével. A két csapat a Gibeoni víztározótónál találkozott, és a parton leültek. Az egyik csapat az egyik oldalon, a másik pedig a tó túloldalán telepedett le. Abner átkiabált Joábnak. Álljanak ki néhányan tőletek is, meg tőlünk is, és párviadalban viadalban mérkőzzenek meg egymással. Joáb ezt felelte. – Jól van, álljanak ki! Mindkét csapatból kiválasztottak 12-12 harcost, hogy pár viadalban küzdjenek meg egymással. Esbál közül ez a tizenkét férfi mind Benjamin törzséből származott. Amint elkezdődött a viadal, mindegyik harcos megragadta ellenfelének a haját, és kardját annak oldalába döfte. Így mind a ketten egyszerre haltak meg. Ettől kezdve azt a helyet Gibeonban így nevezik kardok mezeje. Ezután a két csapat között igen heves harc alakult ki, amelyben Dávid katonái fölül és Abner meg az izraeliek csapata megfutamodott. Dávid csapatában harcolt Szerúja három fia, Joab, Abishai és Aszáél is. Ez utóbbi igen gyors lábú volt, úgy futott, mint a gazella, és üldözőbe vette Abnert. Kitartóan futott utána, és Abner nem tudta lerázni magáról. Abner menekülés közben hátra szólt. – Te vagy az, Aszael? – Igen, én vagyok, felelte ő. Abner azonban meg akarta kímélni Aszaelt, és rákiáltott. kiáltott. – Ne engem üldöz! Keres valaki mást, akinek könnyen elzsákmányolhatod a fegyvereit! De Aszael csak nem hagyta abba Abner üldözését. – Ne tovább, különben meg kell öljelek. – Hogy kerüljek azután a bátyád Jóáb szem elé? – mondta Abner. De szája csak nem tágított. Ekkor Abner ellene fordult, és úgy keresztül szúrta a láncsájával, hogy Assayil nyomban meg is halt. Akik arra jöttek, mind megálltak Assayil holteste mellett. Joáb és Abisaj tovább üldözte Abnert. Már lement a nap, mikor az amma dombhoz értek, amely gihattól keretre emelkedik, a Gibeon puszta felé vezető út mellett. Abner és csapata, a Benjamin törzséből való harcosok, megálltak a domb tetején, és zárt alakzatban védekeztek. Akkor Abner oda kiáltott jóábnak. Meddig gyűlkonjuk még egymást? Nem tudod, hogy milyen szomorú vége lesz ennek? Szólj már az embereidnek, hogy ne üldözzék a testvéreiket tovább! Joab így felelt. Istenemre mondom, ha most nem szóltál volna, katonáim holnap reggelig üldözték volna testvéreiket. Ekkor Joab a sófára eltadott a katonáinak, hogy fejezzék be a harcot. Meg is álltak azonnal, és nem üldözték az izraelieket. Ezután Abner és maradék csapata egész éjjel menetelt. Átkeltek a Jordán völgyén, majd a folyón is, és a következő délben érkeztek meg Mahanaimba. Miután Joáb abba hagyta Abner üldözését, összegyűjtötte csapatát. Mikor összeszámolták a vereségeiket, látták, hogy Assájelen kívül még 19 harcos hiányzott közülük. A harcban Dávid katonái 360 férfit öltek meg Abner csapatából, akik mind Benjamin törzséből valók voltak. Assájel testét Betlehemben temették el, apja sírkamrájában. Joáb és katonái is egész éjjel meneteltek, és másnap hajnalban érkeztek meg Hebronba. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor
3: napi üzenete. Van mindenkinek én tudata, és általában ez az utolsó fészke az ördögnek a személyiségünkben. Mert az énünk automatikusan. Én igaz vagyok. Én becsületes vagyok, én jó vagyok, én intelligens vagyok, én bölcs vagyok. Csak kicsit lesd be az én tudatodba, hogy ez szinte egy állandó jellemzője, hogy magadról gondolkozol, és elvárod, hogy mások is gondolkozzanak. Figyelj ide, amíg az én tudatod ilyenre van fölépítve, addig Krisztusnak a természete nem tud valóságá válni az életedben, meg az én életemben sem. Az énem nem igaz, hanem hazug. Az énem nem becsületes, hanem becstelen. Az énem nem okos, hanem bolond. Ez az igazság. Ezt az igazságot az énünkre ki kell mondani. Mert élek többé nem én, hanem élbenem a Krisztus, ez csak így tud megvalósulni. Másképp állandó háború van a hívő életben is. Hogy valahogy az úrral úgy akarok élni, hogy az urat ki akarom javítani. Mint Péter is, pünkösd előtt, amikor mondta Jézus, hogy Jeruzsálembe mi vár rá, szenvedés, halál, Péter gondolkodott, hogy hát ez nem helyes, hogy ilyeneket mond a mester. Távozzon tőle. Pontosan ilyen nagyszerű csodakorszakot. Ilyen fejleményel lezárni, javítani akarta Jézusnak a gondolkozását. (gül) És azért, mert emberi módon okoskodott. És ez utána, igazából utána jött a Péterben is a hatalmas nagy változás. És ez így van az énünkben is. Nagyon ez az utolsó fészke az ótermészetnek. És ez én tudat, a fej körül van ez a fészek. És e, e, ha nagyon figyelsz erre, és úgymond elkezdez vele, hogy nem akarom én ezt szeretni. Nem akarom ezt dédelgetni magamba. Nem azt akarom, hogy a személy azonosságomban a biztonságot ez hozza létre. Hanem megmondom az énemnek, figyelj ide énem, te nem vagy igaz, hanem Jézus Krisztus az igaz. Te nem vagy becsületes, Jézus Kisztus a becsületes. Te nem vagy okos, Jézus Kisztus az okos. Te nem vagy bölcs, Jézus Kisztus a bölcs. És akkor mi fog történni? Elkezdem átadni magamat, hogy akkor az nem helyett kérem, Uram, hogy add át azt az igaz természetedet, add át az igaz bölcsességedet, tudományodat. És egyre inkább így tudom beteljeseni Jézus alatt, de amíg az nem ennyire igaz, az én igazságom, az én becsületem, én megmondtam, ugye? Ugye? Megmondtam? És nem igazam lett? Ez, ez ebből a fészekből jön, amire még az Isten rá akarja tenni a kezét, hogy a Krisztusnak az igazsága legyen. E az én igazság helyett. És ezért mondja a Biblia, hogy ez azért van, hogy egyetlen egy test kérkedjen Isten előtt, de egymás előtt sem. Ha ez megvalósul, akkor egység van. Mindenhol. Családon belül is és a gyülekezetben is. Ez az időszak is jó arra, hogy szőnyegbombázás zajlik. Maga körülmények által, mert azt gondolom, egy eh, nagyon sok testi bizakodást számol föl sokunkban az úr, hogy ami marad még saját magunkban bizalom azt is adjuk föl, és teljes mértékben adjuk át magunkat az Isten minden hatóságába vetett bizalomnak. Hogy ő az, aki megtart téged, és ő az, aki megtart engemet, ő az, aki megtart bennünket. Dicsőség Istennek!
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
4: Lester Samrell, Életem Gyümölcsöd megmarad Semmi nem teheti elégedettebbi Isten szolgáit, mintha látják, gyümölcsöző a szolgálatuk. Egy gyülekezett pásztorának a növekedés szerez örömet, egy evangélistának pedig az, ha az emberek megtérnek. Másrészt viszont semmi nem lehet csüggesztőbb annál, ha az erőfeszítések gyümölcstelenek maradnak. Ilyenkor azt se tudjuk, hova kapjunk. Csak az jár a fejünkben, hogy vajon kikerültünk-e Isten akaratából, vagy talán a személyes sikertelenségünknek köszönhető a dolog, esetleg az ördög hiúsítja meg az előrehaladásunkat. Ismertem egy szolgálót, aki egy hatalmas ébredési összejövetelt vezetett. Százezer embert tért meg egy összejövetelén. Később, amikor ellátogattam ebbe az országba, és szerettem volna találkozni ennek az összejövetelnek a megtértjeivel, egyik gyülekezet sem tudta, hová lettek. Nem működött együtt velünk, mondták a gyülekezetek vezetői az evangélistáról. Vagyis úgy tűnt, Hogy miután befejezte az összejöveteleket, még aznap elhagyta a várost. Nem alapított új gyülekezetet, folytatták. Elment, és magával vitt egy hosszú filmtekercset, amit majd a támogatóinak mutogathat otthon Amerikában, hogy így továbbra is küldjenek neki pénzt. Még egy tucat hívőt sem találtunk, akik a megtérői közül követnék az urat. Ez történik akkor, ha a saját erőnkből akarunk nagy dolgokat véghez vinni az Úrért, a saját sikerünket keressük, és a saját bölcsességünkre támaszkodunk. A prédikátorok és az evangélisták sokszor tesznek olyat, ami jó, de nem a legjobb. Lehet tele a bensőnk tűzzel, de ha nem figyelünk arra, amit Isten mond, akkor csak a saját eszünkre és beidegződött formulákra tudunk támaszkodni. Ilyenkor kezdik a prédikátorok mímelni a kenetet, és azzal hitegetni magukat, hogy a szolgálatuk hiteles. Semmi kétségem ma felől, hogy Isten hívott el koromban, és ő küldött ki engem. Megígérte, én küldelek, te pedig gyümölcsöt fogsz teremni. Ígérete egyenesen a János evangéliumának 15. részéből, a 16. versből származott. A vers második része itt azt mondja, és a ti gyümölcsötök, megmaradjon. A bizonyíték ott van azokban a gyülekezetekben, amelyek a falusi iskolákból indultak ki évekkel ezelőtt dél legdélebbi részein. Ezek még ma is megvannak. Ausztráliában egy sátoros evangelizáció nyomán indult el egy új gyülekezet, egy kocsmával szemben. Mára ezer tagja van. Ma. Nem valamikor réges-régen, hanem mind a mai napig. Angliában három gyülekezetet alapítottam. Ma is ott vannak, élnek és fejlődnek, és Isten folyamatosan ágya őket. Ma. Alaszkában is három gyülekezetet indítottam el. Ma is erősödnek. A Fülöp szigeteken több gyülekezetet is alapítottam és építettem én magam. Hongkongban megalapítottam az új élettemplomát, abból pedig két másik indult ki. Ezek a gyülekezetek ma is mind működnek a Szent Szellem erejében. Ha egyszer Isten elkötelezi magát valaki mellett, akkor ott valóságos dolgok történnek. Isten mindent véghez visz, amit megmondott. Ne felejtsük el, Isten a főnök, ő az Isten, nem mi. Teljes életem élő bizonyíték arra, hogy ha Isten valamit kimond, abban bátran hihetünk. Meg lesz. Menni fog. Minden szava beteljesedik. Nyugodtan hihetünk Istennek. De hallgatnunk is kell rá. Aki ezt nem érti, akár még azt hihetné, hogy ez a Leszter számrel el van telve magával, dicsekszik itt nekünk a gyülekezetekkel, amiket alapított. Pedig egyáltalán nem erről van szó. Az üzenetem lényege ez. Keresétek az urat, mielőtt bármibe belefognátok. Aki ezt elmulasztja, és mégis nagy és nemes dolgokat akar véghez vinni a saját erejéből, én mondom, kudarcot fog vallani. Miért sikeresek az én gyülekezeteim? Azért, mert engem az úr küldött ki. Azért, mert én engedelmeskedtem. Az engedelmesség azonban ritkán megy könnyen. Miért mennék én South Bendbe? Kérdeztem csodálkozva. Egyszerű, engedelmességből. Vagy uralkodik Isten az életemben, vagy nem. Az ő tervében kellett megnyugodnom, nem pedig azon erőlködnöm, hogy a saját elképzeléseimet kivitelezzem. Ezért fogadtam el a felkérést a South gyülekezet gyűlökezet pedig arra vágytam, hogy elmenjek, és a világ nagyvárosaiban evangélizációs központokat építsek ki. De tudtam, vagy engedelmeskedem, vagy kudarcra vagyok ítélve. Nem akartam elmenni Szauszbenbe. Tudtam, hogy az evangelizációs centrumokról kapott látásom hiteles, és az a vágyam, hogy egész nemzeteket érjek el, az úrtól volt. Amikor Isten azt mondta nekem, hogy menjek Indiánába, Kérleltem, hogy hadd csinálhassak valami mást. Soha nem értheted meg, mi lakik az én szívemben, ha te magad nem pásztorkodsz, felelte az Úr. Az evangélisták nem látnak bele a szívembe, de a pásztor belelát a család bánatába, és belelát az otthon bensőséges kapcsolataiba. Megérti, mit jelent pásztornak lenni, és ez azért fontos, Mert én magam is pásztor vagyok. Ha nem lesz belőled pásztor, sose fogod megérteni, mi van a szívemben. Azt szeretném, ha egy nehéz helyre kerülnél. Isten megerősített abban, hogy a Szauszbendi gyülekezet lesz a kiképzésem helye arra, hogy betölthessem azokat a célokat, amiket az Úr a szívemre helyezett. Nem volt könnyű, Korra decemberben Lois, én és a kis Frank megérkeztünk új helyünkre. Egy lerobbant, alacsony mennyezetű, apró épületben találtuk magunkat. Miután felmértem a helyzetet, azt javasoltam a gyülekezetnek, hogy adjuk el a házat és kezdjük előről. Nem mindenki értett egyet. Már 26 éve gyűltek itt össze. Saját maguk építették a házat, és nagyon a szívükhöz nőtt. Az Isten tiszteleteken átlag 50 és 75 fő között mozgott a létszám. Ezen kívül volt még vagy 100 gyerek. A teremben 167 ülőhely volt. Ezeket általában el is foglalták a hívők. Semmi hely nem maradt a növekedésre. Ráadásul az épület nagyon elhasznált volt. Amikor esett az eső, a tető beázott. Nem lehetett betömni a lyukakat. Akármennyit dolgoztak is rajta. A hideg szél befújt a falakon át. Ha közel mentünk a falhoz, bevertük a fejünket a mennyezetbe, mert a fal nem volt merőleges. A gyülekezet annak idején mindenféle építészeti terv nélkül építette a házat, önkéntes munkával és használt anyagokból. Semmi kedvem nem volt ilyen helyen prédikálni. Azt mondtam az embereknek. Másik épületre van szükség. Ezt ki nem állhatom. Eladtam hát a házukat valakinek, aki aztán festékboltot nyitott benne. Erre a célra tökéletesen megfelelt. A micsigen úton, South Bend legforgalmasabb utcáján szerettem volna egy új épületet. Egy hatalmas saroktelek állt üresen akkoriban ott, de a tulajdonos, akinek volt még ezen kívül egy italraktára és egy autókereskedése, nem akarta eladni. Szerencsére a tulajdonos édesanyja a gyülekezetünkbe járt. Megkértem hát, hogy beszéljen a fiával. Azután elmentem én is az irodájába. Itt járt az anyám, mondta nekem. Tudtam, hogy az a hír járja a gyülekezetben, hogy nagyon nehéz tárgyaló partner, ezért egyenesen beszéltem vele, minden szellemi tekintélyemet ladba vetve. Újra el fog jönni az édesanyja, ha nem teszi meg, amire kérem. Nos, a legalacsonyabb áramit kérhetek, 45 000 dollár, felelte. Nos, mondtam én, ennyit semmiképpen sem adhatok. Adok érte 35 ezret. fogadja el. Minden további vita nélkül beleegyezett. Most már csak egy gond volt, nem volt 35 ezer dollárom. Valamit őszintén meg kell mondanom magának, mondtam neki. Éppen most adom el a gyülekezeti házat, amiért tízezer dollárt kapok. Önnek adom ezt a tízezret. Ajánlatom a következő. Ha a fennmaradó huszonötöt nem kapja meg mondjuk három-hat hónapon belül, magáé lehet az egész telek. Én meg elmegyek a városból. Nagy szemeket meresztett. Ő csak egy világi üzletember volt, és alig akarta elhinni, hogy egy ilyen ajánlatot kap. Képes lenne megtenni? kérdezte. Ahogy mondom, úgy is lesz. Aláírtuk a papírokat. Most éreztem csak ostobának magam. Hogy fogok én kifizetni huszonötezer dollárt? Morfontíroztam. Soha még csak nem is láttam ennyi pénzt. Hát, majd az úr megadja mondtam végül magamnak. Úgy is lett. Egy hét se telt bele, csengett a telefon. Egy férfi szólt bele a város másik végéről. A maga tulajdonában van az az óriási telek a Michigan út téli részén, igaz? Igen. És? kérdeztem. Nekem szükségem lenne egy kis részére. Nem, nem eladó. Hogy érti ezt? hordított rám a telefonon keresztül. Miért csoda kutya maga? Szálljon már le a magas lóról, és adjon el nekem egy kis szeletet abból a földből. Hát, haboztam. Mennyit akar egy harminc méternyi részért? Talán harminc ezer dollárt, nem tudom, feleltem. De a veszekedésére nem vagyok kíváncsi, tettem hozzá. Jó, akkor, hadd tegyek egy ajánlatot. Legyen, huszonkilencezer. Készpénzben? Tettem próbára. – Bizony! Előkészítettem a papírokat, és a bíróság előtt találkoztunk. A gyülekezetnek csak 25 ezer dollár adóssága volt, így maradt még 4 dollárunk, amivel nekikezdhettünk az építkezésnek. A pénz egy részéből vettünk egy nagy sátrat, és felállítottuk a micsigen úton. 11 héten át tartottunk ott ébredési összejöveteleket. A gyülekezet, a vasárnapi iskola, az iroda mind beköltözött abba a sátorba. Sokan így beszéltek. Elveszítettük a gyülekezeti házunkat. Az alatt a 11 hét alatt azonban megháromszorozódott a gyülekezeti látogatottság. Közben pedig az úr segített megszerezni a pénzt az építkezéshez is. Egy reggel egy asszony jött el hozzánk. Szeretném, ha tudná. Én magát nem kedvelem különösebben, és azt sem tetszik, ahogy prédikál, mondta. Isten azonban szólt hozzám, hogy adjak maguknak ezer dollárt az építkezési alapba. Itt van. Oh, happy
1: day.
0: Best of Hit Radio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio!
5: Üdvözlök mindenkit a mai műsorban is, egy Ordána vagyok a műsorvezető, vendégen pedig Szobota Orsi lesz a mai napon. Itt mindenkinek. Egy ö, lány háborút láthatunk, vagy nem tudom pontosan... Igen, ez a legjobb szóra. A romlott nő és a nemes karakteri nő fogja összemérni az erejét. Ugye ez két, ö, úgymond bibliai nő, a példabeszédek könyvének Igen. a két alakja, akik ö, most itt ö, háborúzni fognak, és a végén valamelyik nyerni fog. Akkor meg is kérlek, Orsi, hogy mutasd be úgy kábél, hogy miről is van szó. Milyen ez a két nő? Hát ö,
6: ez egy nagyon izgalmas... Ö történet, illetve kérdés így a bibliában, de főleg a példabeszédekben, és én is erre koncentrálnék így a, a, a romlott nő, aki, hát látjuk, hogy azért az se piskóta, ha szabad így fogalmaznom, mert, mert pont az aztán az ötös részben, vagy a hetes részben írja azt róla az igen, hogy, hogy nagyon sokan vannak a megölöttjei. Tehát egy, ha most egy ilyen plastikusan vagy egy képet szeretnénk róla elképzelni, akkor egy ilyen Assassin's Creed, vagy ilyesmiben egy ilyen női, női alak, aki, aki így van, aki, te, aki egy szabjával a kezében öldököl, vagy, vagy Kill Bill, vagy akármi, most nem akarom így a kedves hallgatókat így borzolni, de tényleg egy ilyen alakot képzeljenek el, hogy egy, egy, egy véres, kezű, véres gonosz. kezű gonoszt így van, ugyanakkor meg, meg a szépségével csábít. A szemben álló karakter az pedig a nemes karakterű nő, vagy más néven ugye Derékasztonya, a Károliban még a régiben az így szerepel, és ő pedig szintén egy erőteljes karakter. Tehát itt, itt mind a kettő egy, egy erőteljes figura, nem, nem egy kis, kis alamuszi a, a Derékasztony sem. Viszont azt látjuk, hogy milyen energiák működnek az életükben. Az egyik életében negatív, a másik életében meg pozitív energiák működnek. És hát sokszor az ember, hogyha őszinte magához, akkor észreveszi saját magában is a két karakternek a küzdelmét. Az egyik ugye az emberhez kötődik, a másik az új emberhez, és lehet látni, kinek mi, milyen a, a, úgymond az ótermészete, milyen koktélt örökölt a szülőktől, milyen természetet kapott, ugye ez mindenkinél eltérő, van, akinél ez egyáltalán nem egy olyan terület, ami, ami neki nehéz, vagy számára nehéz megfeszíteni. Van, akinek meg nagyon. Tehát, hogy hogy van, aki érzi, hogy ez ez egy komoly, megfeszítendő terület az életében, és éppen ezért nagyon fontos, hogy hogy saját magunkon belül is ezt a a harcot megharcoljuk, és megfeszítsük az emberünket annak az indulataival, kívánságaival, tetteivel, vagy, vagy, vagy vágyaival együtt, illetve az új emberünkhöz pedig kötődik ez az erőteljes, és pozitív építő női karakter, ami a derékasztójnál is látszik. De szélünk.
5: fontos akkor még most még azt leszögezni, hogy akkor ugye ez nem az emberi személyiségre vonatkozik, ez a két nő, hanem belső, tehát ugye az új és újra, új emberre. Hát személyiségre
6: is vonatkozhat szerintem, de én arra gondoltam, hogy a, a romlott, női karakter, az az embernek az ó természetéhez kötődik. Ha most így ketté akarjuk választani, ugye van ó ember, új ember, és ennek a harca, az ó ember ugye a romlott testi természet, az új ember pedig az új krisztusi természet, és nem mindenkinek világos, hogy, hogy az új krisztusi természetünk is lehet egy nagyon-nagyon erőteljes, karakteres természet. Tehát nem arról van szó, hogy megfeszítettük a testi természetünket, a női ö, dolgokat, azt, a, azokat a... a, a rossz mi? dolgot, és akkor kap, kaptunk cserébe egy nyuszit, ugye egy ilyen kis krisztusi nyuszit, <gül> hanem, hanem itt is egy nagyon erőteljes karakter van, tehát az új emberünknek is egy erőteljes része, illetve erős karaktere tud lenni, nemes karakterű nő. Ö, és hogy ez a kettő sokszor az emberen belül is küzd, amikor olyan kísértések vagy olyan, olyan ö, dolgokkal küzd, de ugyanakkor jellemez két különböző típust is, tehát két nőtípus is úgymond meg testesül ebben. Tehát sajnos látunk olyan nőket az utcán, meg itt-ottam ott, amott, akik abszolút leképezik ezt a romlott nőt. És hát van olyan nőtípus, amelyik pedig tényleg győz az új természet, győz az új, a nemes karakterű nő, és jó példák ők maguk is nőként. Tehát, hogy ez, ez így is, meg úgy is értendő, hogy az ember magán belül is megharcolja ezt, illetve van olyan... Húsvér, hogy így mondjam,
5: nő, nő, nő aki, aki ezt képviseli. Uh-huh. Hát igen, akkor most rátérhetünk a romlott nő, női példára.
6: Igen, tehát a, a példaveszédek ötből szeretnék egy pár ö, verset felolvasni. Tudom, hogy ez most nem az idő, de mégis azért olyan jó... jó ideillik, igen. Ideillik, mert, mert női téma. És ö, ö, nagyon fontos, hogy, ö, hogy van egy, egy csábítás ebben az egészben. Tehát ez az egyik legfőbb legfőbb jellemzője, hogy egy ilyen ilyen kedves bájos, bűbájos, mondhatnám, igéző színméz csöpög az ajkairól, így mondja a Biblia. Tehát, hogy hogy ugye a más helyen pedig azt mondja, hogy olyan, mint egy csapda, mint a madár, ami nem tudja, hogy a a madarásznak a tőre, az meg fogja őt majd fogni, mert van egy kis csali benne. Tehát, hogy ennek a nőnek az elsődleges jellemzője az, hogy egy, egy csapda, egy csali, és a csali a szépsége? Igen. Tehát az a, kell, ez a színmézet, akkor fel is olvasom, mert szerintem mindennél jobban leírja egy a példabeszédek őt. Ö, azt mondja, hogy Fiam, figyelj bölcsességemre, fordítsd füledett értelmes beszédemre. Maradj megfontolt, és ajkad őrizde meg a tudományt. Mert színmész csöpög az idegen asszony ajkáról, és szája simába az olajnál. De végül keserű, mint az üröm, éles, mint a két élő Lába a halára visz, léptei a sír felé tartanak. Nem követi az élet útját, ösvényei bizonytalanok lettek, anélkül, hogy észrevenni azt. Ö, tehát van egy, van egy ilyen csábító motivum az egészben. Igen, ez észben. kijött az igényből Egy színméz, színméz, amit csöpög, és, és igazából azt látjuk róla, hogy nem követi az élet útját, bizonytalanok lettek az ösvényei, Tehát ő anélkül, hogy ő ezt eszébe venni. Tehát észre sem, sem, sem veszi. És egy más helyen azt is olvasuk, hogy a, a nőnek a, a, a háza, az levezet a seolnak a torkába. Tehát ö, nagyon sok ilyen prostitúció, pornográfia, ezek a bűnök, ezek azért olyan erősek, és azért tartanak fogságban annyi embert, mert egyszerűen egy nagyon-nagyon erős gonosz szellem az, aminek a forrásából táplálkozik. Tehát, hogy ezeknek a nőknek a szelleme, illetve azok a... Azok a a szellemi erők, amik őket mozgatják, ezek konkrétan a seolhoz kötődnek, ahhoz a nagy mély porszívóhoz, ami szívja be a, a, a romlott embereket, vagy a megváltatlan embereket. Tehát, hogy ezért van ebbe egy ilyen erőteljes ö,
5: szívó erő, vagy vonzóerő. erő. Igen, meg ugye a paráznoság az így most mondhatjuk, hogy korszellemnek számít. Igen, tehát ez egy olyan korszellem, ami most erőteljes.
6: Például a középkorban ez nem volt ennyire erőteljes. Ha csak a Szent Margitra gondolunk, ő volt a, a celeb akkoriban, tehát aki nem fürdött, meg szép nagy tetveket növelt a frizurájában, és olyanok voltak, mint a gyöngyök, és ostorozta magát, és apáca volt. Tehát, és ő volt a minta. Ő igen. volt a minta, tehát ő volt így a akkor szemnek, úgymond a megtestesítője, és ma, ma nem erre. Hát ugye látjuk, hogy nem ez a
5: jellemző. Hát
6: igen. Hanem, hanem inkább ezek a, hát igen, a, a másik
5: oldal, a másik véglet így igazából. Van egy másik véglet. Példabeszédek hetedik részével folytatjuk a beszélgetést, még mindig itt a romlott nőről beszélgetünk, és ez a történet, ami itt van leírva a Bibliában, nagyon jól bemutatja ennek a nőnek a jellemét. Hogy szól ez a történet a konkrétan? Hát
6: akkor lehet, hogy felolvasnám, hogyha ezt a pár verset, ez is nagyon tanulságos, tehát, hogy, hogy arról a mézédes ajkakkal hizeg kizegő idegennőről van. Egyébként az idegen asszony vagy idegennő, ez is egy egy megfogalmazása ugyanennek a női személyiségnek, vagy ennek a típusnak. Az a lényeg, hogy nem hozzá tartozó, nem a a férfihez tartozó, hanem egy idegen. Tehát itt felhívja a figyelmet, ugye tanítja a fiát, hogy hogy az életet, hogy igazgassa, hogy ez egy nagyon tanulságos, fontos dolog egy egy fiúnak. Persze egy lánynak is jó, hogy ő ne legyen ilyen. Tehát azt mondja, hogy megőrizzem téged a nem hozzátartozó asszonytól és a beszédével hizelkedő idegentől. Mert házam ablakán át a rács mögül néztem, és láttam a bolondok között, észrevettem a fiatalok között egy eszteleni fiút. Az utcán ment, befordult a sarkon, egy asszony házához vezető úton lépegetett. Alkonyatkor, a napestén és sötét éjszaka. És ime az asszony elé lépett a paráznák öltözetében, csalfa szívvel. Csapodár és féktelen, lába sem tudott otthon nyugodni. Néha az utcán, néha a tereken van, és minden sarkon leselkedik. Megragadta őt, megcsókolta, és szemtelenségre vetemedve azt mondta neki. Háláldozattal tartoztam, ma adtam meg Ezért jöttem ki eléd, nagyon kerestelek téged, és most ráttaláltam. Paplanokkal megvetettem ágyamat egyiptomi szövésű szőnyegekkel és a többi, is a többi. Tehát itt leírja, hogy, hogy rendezte be otthon a, a házasságtörésre a szobát, sajnos, igen, és azt mondja, hogy mert nincs itthon a férjem, messzi útra ment. És rávette őt mesterkedéseivel, hízelgő ajkával, elcsábította. Az pedig úgy ment utána, mint az ökör a vágóhídra, mint a bolond, aki csapdába szalad. Míg nyíl nem fúrja át a máját, vagy mint a madár, amely a kelepcébe siet, és nem tudja, hogy az életével játszik. Tehát itt ezt, megint ezt a szomorú történetet látjuk, ahogy, ahogy áldozatul esik, minden kis madár a csapdába, a csalira, hogy ott van kitéve neki, de nem látja, hogy ott a háló és belerepül. És nagyon érdekes, hogy átjárja a máját, mint egy nyíl. Egyébként a Zána szó a Héberben a paráznaságnak a az alap igéje és ez a szóbokrot, ha megnézzük körülötte, most nem fogok itt exegézisbe belemenni a péperek kereteim belül, de nagyon tanulságos, hogy milyen szabak vannak még körül az igek körül, egy ilyen szóbokor, hogy miket, milyen jelentések. És az egyik az az átfúr, átdöf, ahogy, ahogy a, ugye a csapdá, vagy a, átlövik a madarat, és akkor átjárja, mint a az zömáját. Egyébként, hogyha biztos sokan tudják, hogy vannak olyan szexuális úton terjedő betegségek, amik a májat pusztítják el, Ö, hát el, még több olyan is van, de nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ez azért nem játék, mert ha valaki egy ilyen, akár csak egy kalandba is belecsúszik, vagy beleesik, nem tudja, hogy mit szedett össze. És talán lehet, hogy már ő elkapta azt a betegséget, és lehet, hogy nem is tudja magát úgy kikúrálni. Sajnos nem fikcióról beszélek, hanem megtörtént esetekről, és utána a házasodásával olyan szinten gondok léphetnek fel, hogy gyerekvállalás, vagy akkor el akar venni egy tiszta lányt, és hát akkor meg fogja fertőzni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek, ezek sajnos ezeknek vannak ö, ö, következményei, és ö, tehát itt amit látunk, hogy prostituált öltözetében, és szemtelen, csapodár és féktelen, és lába nem tud otthon nyugodni. Na most ma már ugye az utcán nem nagyon. Hát vannak azért még olyan helyek, ahol az utcán is
5: láthatók. Igen, de egyre ritkább, szerencsére. Egyre
6: ritkább, de akkor tereljük át a, ezt, a, ezt a helyszínt az internetre, vagy Facebookra. És ma már nagyon ciki, az én, én korosztályomnak ezt tényleg kimondottam, hogy, hogy ma már a lányok írnak rá a fiúkra, és a Igen. lányok ö, ö, kezdik el a csetet a fiúkkal, és ugyanez megtörténik csábítás mint ahogy ezt itt olvassuk, csak nem fizikai helyszínen, egyelőre, vagy legalábbis kezdetnek, hanem mondjuk ráír Facebookon, és elkezd vele csetelni, elkezd vele édesgetni, és azt mondja, hogy mint az ökör a vágóhidra. Tehát, hogy pont leblokkolja, sajnos ez ez egy olyan magatartás, ami blokkolja a józanítélő képességet, illetve, ha nem tudom, ki a dzsungel könyvét, a, az újabb verziót, egyébként nagyon-nagyon... impont nagyon, pont ö, nem, sajnos. Ö, ott a K, ugye a kígyó, uh-huh. a Scarlett Johansson hangjával, egyébként tök jó szerintem nagyon jól megjelentették, és ennek szintén egy ilyen ö, képe lehet, hogy egy hatalmas kígyó nagy zöld szemekkel ott tekereg a mauli körül, és mindig azt mondja, hogy bíz bennem, és egy jó mélyen a szemébe néz, és hát közben már rég körültekerte és egyébként ugye a delfai is ezek a... Tehát, mint egy ilyen piton körbe tekeri az áldozatát, és azaztől nem is veszi észre, csak azt érzi, hogy valaki megölelt, jaj, de jó. Csak aztán az az ölelés kezd egyre halálosabban szorulni rá, és onnan már nincs menekvés. Tehát, hogy ez a magatartás, ez a csábító, körültekerő, mint egy óriás kígyó egyébként. Ez is sajnos ehhez a női karakterhez
5: tartozik. És még az is nagyon... Megütötte, hogy felolvastad, hogy azt mondja ez a romlott nő a férfinak, hogy hála áldozattal tartoztam, ezt hát ma meg is és Így
6: van, tehát ugye a hálaad pont most haladtunk szerden az Isten tiszteleten, hogy ez a jó lelkiismeretnek a kifejeződése Isten felé a hála áldozat, amikor minden annyira jó, és annyira örülök, és hálás vagyok, és ezt az örömömet Istennek felemelem. Tehát, hogy valaki egy ilyet merjen mondani, ez meg már az a pofátlanság csúcsán szabad így fogalmaznom, mert pont, hogy nem lehet jó lelki ismerete, de ebből látszik, hogy tévejeg, ebből látszik, hogy, hogy nem veszi eszébe saját helyzetét, hogy még ezt sem átalja. És hát sajnos halunk ilyen lányokról, nem egyszer, nem kétszer, hogy azért jönnek a gyülekezetbe, mert itt vannak még olyan fiúk, akik még nem, hát hogy mondjam, tehát tiszta fiúk, akik még nem, nem mentek sehova senkivel, és hát ez nekik egy extra kihívás, hogy a jó, akkor innen lehet csábítgatni. És megint konkrét úrról beszélek, tehát nem... Azta. És tudom, hogy fordítva is, tehát hogy tudom, hogy a gyülekezetnek van egy jó híre, hogy ö, mit vannak tiszta lányok, lányok és nyilván ez prédaként hathat, Tehát pont ezért fontos, hogy az ember észnél legyen, és ellen tudjon állni ezeknek a ká kígyóknak a... Még a, talán még így a neve is így, a K-nak a csábításának.
5: És még egy kérdés így a, a romlott nővel kapcsolatban, hogy ugye mondtad, hogy ez jelképezheti, vagy ez hát minden nőbe benne van, mint az óember.
6: Hát lehet egy, igen, de az embernek lehet egy olyan része, ami, ami
5: ez a csábításra való hajlam. Igen, és a, ez, ugye vannak a második generációs keresztények, akik az egyházban nőnek fel, és igazából mondhatni, hogy az emberüknek a közege is az egyház, hát de igen. bennük ez ugyanúgy kijön. Hát én azért úgy látom, hogy a második generációnál ez sokkal-sokkal van sokkal
6: csavarva, tehát, Legalábbis, ahogy én tapasztalom például ugye a ifis lányokkal való kapcsolatban is, vagy beszélgetésekben, hogy azért ez, ez nem olyan durva, mint amikor valaki tényleg világi háttérből, vagy tehát olyan, olyan életmódból érkezik. Tehát azért, azért szerintem ez nem annyira erőteljes. De mindenki gondolja végig, vagy ítélje meg saját magát. Szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy egészséges kommunikáció fiúk-lányok között, hogy ne legyen benne egy ilyen Érzi az ember azt a kis filtert, amikor így bekúszik a képbe, hogy a beszélgetésből hogy beszélgetünk valamiről, most fiú-lány kommunikációról beszélek, és tök normálisan, teljesen semleges töltettel, és előbb-utóbb megérkezik egy olyan kis pont, amikor az ember érzi, hogy, na, hogy ebből most egy kicsit tolatok vagy tehát, hogy, hogy lehet ezt érezni, hogy hol megy el egy beszélgetés, hogy hol megy el egy kommunikáció, egy cset, akármi, az még könnyebben elmegy, ugye, mint tudjuk. Igen. Egy olyan irányba, amikor már azt mondja, na jó, azt hiszem, ez már nem tisztességes. És akkor, és akkor kicsit hátréptolat belőle. Tehát nem, de nem kell szerintem ilyen mereven, és nem kell ilyen kimondottan bunkon viselkedni, sőt, tehát egyáltalán nem, nem, nem javaslom, csak mégis tudja az ember, hogy, hogy valahol hogy van egy határ. Ugye a kerítés igen, igen. ki.
5: <gül> Talán, mint a, az unokatestvérek úgy viszonyuljanak egymáshoz. Így
6: van, hogy az ember az unokatestvérek tud normálisan kommunikálni, nevetgéni, beszélgetni, de semmi olyanra nem gondol. Ugyanúgy fontos szerintem így az egyházban is a fiú-lány kapcsolat fiataloknál. Hát itt azt látjuk, hogy... hogy elcsábítja, megigézi mondjuk egy életútját követő, vagy egy olyan embert, aki azt is mondja róla, hogy olyan ifjat láttam befordulni az ő utcájába, akinek, aki hiába van az ítélő képességnek. Tehát, hogy az ítélő képességet, tehát egy másikért, meg azt mondja az igaz, hogy a paráznaságból és most elveszi az észt. És ez, ez azt is jelenti, hogy a azt az ítélő képességet, azt a józan ítélőképességet, képességet, amit egy ember meg tud, ö, ö, egy ítélő meg tudja mondani, hogy na ez most jó nekem, vagy nem jó nekem, ezt így megvakítja. Ugyanúgy, ahogy a Delila például megvakította a Sámsont, tehát ő rajta keresztül ugye megvakították Sámsont, és ott is mondhatjuk, hogy volt Istennek egy hatalmas nagy elhívott embere, és, és tényleg természet tehát itt szuperben mert gyakorlatilag van most így, így nézzük, modern szóval. És Én. mi
5: kb. A, a külső szemlélő csak annyit lát, hogy mint egy vak mennek utána a férfiak, és nem is Igen. érti, hogy, hogy ez mit? Hát, van. Hát mint az ökör a vágóhídra, Igen. vagy mint a madár a,
6: a csapdáma, hogy nem tudja, hogy az ő élet ellen van. Azért, mert van ott egy csali, egy olyan magatartás, egy olyan ö, igéző erő, ami kihasználja a testi adottságait. Tehát pontosan itt arra kell, hogy kiukadjunk, hogy akármilyen jó testi adottsági vannak egy nőnek, akármilyen... Csinos vagy szép vagy stílusos. Tehát, hogy ezeket tudni kell olyan ö, módon használni, hogy ez ne a csábítás eszköze legyen, ne egy, egy tisztátalan ö, felhasználása legyen ezeknek a dolgoknak, hanem ezzel szemben, pont ahogy a Például ödben így, ha olvassuk, akkor azt mondja, hogy, ö, hogy van egy olyan nő, a, a ifjúságnak a felesége. Tehát azt, azt mondja, hogy ö, most azért, fiaim, hallgassatok rám, és ne térjetek el számbeszédeitől. Tarts távol tőle utadat, és ne közelíts házának ajtajához. Hogy ne másoknak add ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek. Hogy ne az idegenek teljenek be javaiddal, és keresményed ne jusson másnak a házába. Különben nyugnod kell életed végén, amikor megemésztődik húsod és tested, és azt kell majd mondanod, hogyan is gyűlölhettem az erkölcsi tanítást, és hogyan utálhat a szívem a fenyítést. Nem hallgattam vezetőim szavára, és nem fordítottam fülemet tanítóim felé. Kis hia volt, hogy minden gonoszságba belemerüljek, noha a gyülekezet közepében voltam. Tehát ez, hogy mondjam, ahogy itt nézzük, ez még keresztény férfiakat is fenyeget ez a veszély. A gyülekezet közepében gyülekezet voltam. közepében én. az úgy eléggé. És utána felszólítja, hogy saját kutatból így áll vizet, és saját forrásod közepéből folyó vizet. Satöbbi, satöbbi, legyen áldott a forrásod, és örvend az ifjúságot feleségének. Tehát itt meg pont szembeállítja azt a tiszta lányt, vagy egy tiszta karakterű hölgyet, aki pedig az ifjúságnak a feleség, aki egy forrás. Tehát azt látjuk, hogy ez a, ez a romlott nő, ez egy olyan, de egy fekete lyuk. Tehát beszippant mindent, és, és eltüntet, és, és lenulláz. másén azt mondja, hogy az ilyen miatt jut az ember egy darab kenyérre. És a, ezzel szemben a tisztanő, az pedig pont egy forrás lesz a férfi számára, tehát hogy belőle merít előtt újra és újra, és az a saját kis forrása. És hogyha megnézzük a, az énekek énekében, pedig azt látjuk, hogy azt, milyen az én sem ugye leírja a bőlegény a mennyasszony, és azt mondja, hogy olyan, mint a bepecsételt kút föl, és a bekerített kert. Tehát, hogy ez, ez a jellemző egy, egy tiszta lányra, vagy egy tiszta nőre, hogy addig, amíg nem érkezik meg a, a, a vőlegény, vagy a... a a párja, addig ő egy, ő egy bekerített kert. Tehát nem az, hogy bárki betrapol és learatja és letapossa, hanem ő szépen ott, ott növeszti a kis gyümölcseit, szép virágait, de be van kerítve. És ez egyébként egy viselkedés mintát is mutathat, hogy nem akárkivel, nem. tehát hogy nem engedek be egy bizonyos körön belül mindenkit. Sőt, tehát van egy
5: kerítés, van egy ami kerítés. belül nem jöhet be akárki.
6: Így van, és hát ez egy át is tértünk a másik személyiségre. Igen.
5: A kerítés az a, a lelkünkben
6: van. Ott is szerintem kell, hogy legyen, illetve a, az embernek a viselkedésében is. Tehát nem egy ilyen merev elutasító, nem erre gondoltam, de egy nagyon jó kép, amikor az ember végig megy mondjuk nyár estén kis falvakon, és látja, hogy a nénik kikönyökölnek a kerítésén, és úgy beszélgetnek. Tehát, hogy valahogy ilye, valami ilyesmit kell elképzelni, hogy kommunikál az ember kedves, de nem, nem a, a, akár kicsoda, nem a kertem belül van, hanem a kerítésen kívül, és ott a kerítés kívül társalóknak szépen ilyen kis normálisan. Úgyhogy van
5: köztük egy kerítés, úgy beszélgetnek. Így
6: van, így van, és valahogy szerintem ezt a képet kell így elsajátítani, illetve egy bepecsételt kód föl. Tehát nem az, hogy akárki merít onnan, akárki oda mehet és, és ihat belőle, hanem majd az az egy ember, addig meg be van pecsételve, és úgy lesz forrás.
5: A romlott nőről és a nemes karakterű nőről beszélgetünk. Ez a két nő típus, úgymond mérkőzik most meg, és már át is tértünk a nemes karakterű nőre, úgyhogy most ezzel folytathatnánk a beszélgetést, hogy pontosan hol ír erről a példabeszédek könyve, mert ugye az alapján beszélgetünk, Igen, és milyennek ábrázolja ezt a nőt.
6: Hát a, ugye a derék asszony, ez a régi, vagy hát a Károlinek az eredeti fordítása, az a példabeszédek 31-ben található, és itt is egy
5: nagyon ö, aktív és, és egy, egy ö, erős karaktert látunk. Igen, fontos, ahogy az elején is mondtad, hogy nem egy ilyen kis egy szótlan, Igen. eltűnő ö, lányról vagy nőről van szó, van. hanem erős karakterő is.
6: Így van. Ö, azt látjuk, tehát itt egy olyan nőnek a képét látjuk, aki egy nagyon aktív minden területen. Ö, van férje van és vannak gyerekei, van családja. Tehát hogy, hogy az mégis hogy hol képzeli el, így az ige a, a nőt a maga helyén, és hogy, hogy mi, a, mi az a hely, ahol, ahol ki tud teljesedni. Természetesen mielőtt még az ember megy akkor is nagyon aktív életet tud élni, és ki tud teljesedni, csak mégis, hogy mi az a, az a jó minta, ahol ez a nemes karakterű nő így tényleg így kiadja azt a jó sok javat, ami benne van.
5: Tehát az egy család Ez egy, ez egy család,
6: így van, egy családi körben, és azt látjuk, hogy, hogy nagyon aktív, a családját ellátja, és a, férjének, a férje bizalommal van felé. Hogyha most visszagondolunk ahhoz a, a, a romlott nőre, a Szidek Hét, ott pont egy ilyen házasságtörő nőről beszél, aki, amikor a férje elment üzleti útra, hogy a holt tölt, majd csak haza egy egész erszénypénzt vitt magával, és ő ezt az időszakot arra használja ki, hogy valakit becsalogasson és elcsábítson. Itt viszont azt olvassuk, hogy a, ennek a nőnek a férje bizalommal van felé, tehát hogy rá tud támaszkodni, ami egy férfinek óriási nagy segítség, hogy van valaki, aki a támasza, a társa. Tehát hogy ez az, ez az egyik nagyon fontos tulajdonsága. És az is, hogy egy, egy aktív vállalkozó élete él, például mező után, néz, megveszi, eladja a bizniszel, tehát hogy egy, egy, van egy ilyen terület is, és a, a családját pedig ellátja, tehát olyan ruhákba olyan öltöznek, és azt is írja, hogy erő és ékesség a ruhája, tehát nem a szemben a, a romlott nővel, akiről azt olvasjuk, hogy egy, egy prostituált öltözetben megy a, a, a fiú elé csábítani. Tehát itt azért a külsőben is nagyon sok minden látszik. Tehát ha valaki egyszerűen képtelen felhúzni olyan ruhadarabot, ami egy picit el is őt, állandóan olyan ingerenciája van, hogy, hogy valami látszom minden mindenképp, akkor azt gondolkodjon el, hogy, hogy ez miért van, tehát ezt ő miért szeretné. Ez mi a célja. Ugye az öltözködéssel üzenünk magunkról, a saját stílusunkat is üzenjük, hogy, hogy mit tudom én milyen rózsaszín, ö, ö, kis pihe akármilyen a stílusunk, vagy pedig egy, egy fekete, egy pánkos, akármi. Most nyilván normál kereteken belül, de mindenkinek megvan a, az ízlése, meg az egyénisége az öltözködésben. De itt most nem erről van szó, hanem arról, hogy... hogy mit mutat meg magából, hogy mit sugároz az ember.
5: Egyszer és... Súrjány Csaba mondta így a piperében, ami nagyon tetszett nekem, hogy a ruha az arra való, hogy megmutassa a láthatatlant, és eltakarja a láthatót. Így van, ez tökéletes.
6: Ezt nem is lehetne jobban <gül> megfogalmazni, mert ez, ez tényleg így van, hogy, hogy azt, a, ami a személyiséged, azt tükrözi a stílusod, ugyanakkor, amit meg nem mindenkinek a a tekintetét kell, hogy tehát nem mindenki lássa, azt pedig eltakarja. Tehát itt erői a ruhája, vidáman néz a holnap elé, ugye ez a nemes karakterű nő, tehát van egy pozitív, nagyon pozitív energia az életében, és hát ez nyilván a, a hite az elsődleges, ami miatt ezt tudja így képviselni. A beszéde, a, a tettei, ezek mind a pozitív dolgokat ö, ö, viszik előre, a száját bölcsenyítja meg, tehát, hogy, hogy pozitív építő a beszéde, ö, az, hogy bíbor és patyolat az öltözet, ezek drága ruhák voltak, tehát drága
5: anyagok, tehát minőségi igényes öltözködés. Igen, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy akkor erre felhívjuk a hallgatók figyelmét is, hogy nagyon fontos az, hogy valaki tényleg minőségi ruhákat hordjon, valamint, hogy figyelmet fordítson a kinézetére és az öltözködésére. Abszolút.
6: Tehát abszolút itt nem egy Szent Margitról van szó itt a derék azt, hogy történetében aki, ne, aki, aki igénytelen és tényleg lepusztult, hanem, hanem itt egy nagyon, nagyon szép ruhákat, és, és minőségi anyagokból ezek a bíbor, ezek drága dolgok voltak. Tehát, hogy erre is figyelmet fordít a külsejére. Tehát itt ne, szó sincs arról, hogy el kell hanyagolni, csak annyi, hogy a külső ne legyen a csábításnak az eszköze, hanem, hanem egy, egy olyan, olyan ö, kisugárzása legyen, ami, ami egy vonzó kellemes, és mégse tisztáltalan. Valahogy így tudnám így leírni így a nemes karakterű nőt és a gyerekeivel is jó kapcsolata, adakozó. Tehát sok-sok olyan pozitív dolgot tesz, ami, és és az egész család profitál ebből a férje is, és forrásként működik. Tehát most ezt a két személyiséget összeeresztjük, hajba kapnak, és és megy a a női wrestling, ha szabad így fogalmaznom, a a küzdelem köztük, így van, akkor mindenképp, hát most nem is kell mondanom, hogy ki győz, de azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a másik a romlott, a csábító, annak is sokan vannak a megöletjei, és sokan estek áldozatul ennek, tehát hogy azért az se egy gyenge dolog. Tehát, hogy itt két erős személyiség küzd, és mindenképp,
5: mindenképp ugye a nemes karakterű az, aki győzedelmeskedik ebben a harcban. Igen, és a példabeszélek 31-nek van egy utolsó mondata, amit talán mondhatunk, hogy egy káó ütés a másik ringben lévő nőnek.
6: Abszolút így van. Hát akkor azt fel is olvasnám,
5: hogy jó. <gül> család a
6: kedvesség, és hiába való a szépség, de az urat félő asszony dicséretet szerez magának. Ismerétek el keze munkájának gyümölcsét, és tettei hír, de dicsérjék őt a kapukban. Tehát itt Pontosan arról van szó, hogy jó, persze, kedves, szép, bájos, nagyszerű dolog, de ez család, vagy elmúlik, elmúlhat a báj, meg a, a kis fiatalos szépség azért az, az elmúlik. És pontosan ez a, a tragédiája a romlott nőknek, hogy amikor már egy picit, hát bocsánat, hogy ezt mondom, mert már nem, 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 nem ilyen kis bakfisok, nem ilyen kis frissek, akkor, akkor depresszióba esnek ezek a nők, és akkor nyúlnak az alkohol után. A hollywoodi sztárokon is látjuk, hogy depresszió, alkoholizmus, drogfüggőség lesz a vége annak, tehát ők maguk is boldogtalanok lesznek, mert ebben volt a bizalmuk a bájban, a kedveségben, a testi szépségben, és ugyanakkor pedig az a nő, aki az urat féli, az, az pedig stabilan áll, teljesen mindegy, hogy hány éves, teljesen mindegy, hogy mennyi év telt el, akkor is ő szerez dicséretet magának.
5: Igen, ez, ez nagyon jó hír akkor, és egy nagyon jó példa a nemes karakterű nő. Köszönöm szépen, Szabota Orsinak, hogy itt voltál és válaszoltál minden kérdésünkre. Én is köszönöm.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádio napi hitéleti válogatása.